0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud, nueva entrega de esta segunda temporada, bienvenidos a la fase 3. Tarde en la que estamos más cerca de esta llamada nueva normalidad el invitado de hoy es un invitado para mí y para la mayoría de la gente de mi generación por algo que verán en breve muy especial él es natural de vigo y es actor de doblaje buenas tardes julio lorenzo
1: qué tal buenas tardes luis un placer estar en, en tu programa qué tal
0: muy bien cómo estamos
1: Bien, bien, pues haciéndonos un poco a la, como tú decías, a la nueva normalidad esta tan rara que nos, que nos ha tocado vivir. Y bueno, retomando un poco lo que es trabajo, vida normal y todas estas cosas en principio, pues como todo el mundo, supongo.
0: Decía hace un momento lo de toda esa gente de mi generación, porque Julio Lorenzo eh, os sonará a muchos por ponerle voz a personajes como Son Goku, al Inspector Gadget... Eh, en varias películas poner la voz a, a Van Kilmer o a Kevin Costner, que se dice pronto. Y también a los que seáis eh, de documentales como yo, ha puesto la voz para documentales de Discovery Channel, eh, ha sido director de doblaje de Inside Job. Inside Job es este documental que fue premiado por la, por la academia con, con un Oscar. hay am a Lee. Has hecho una, una barbaridad de cosas, Julio. Pero... Yo me remonto a ese año 1988, donde creo que tú decides eh, iniciar esta vida de, de actor de, de doblaje. No voy a decir doblador, que está mal dicho. Bien, actor, y la gente dice de doblador. doblaje, sí. ¿Cómo y cuándo te viene esto, este gusanillo de convertirte en actor de doblaje, Julio?
1: Pues la verdad es que fue muy curioso, porque yo nunca había hecho nada... Nada que tuviese que ver con el mundillo, no había hecho teatro, no había hecho radio, eh, absolutamente nada. Y bueno, lo típico, ¿no? Pues que sí, imitabas eh, las vocecitas en casa de los dibujos de aquella época, Marco, Heidi, eh, todos estos típicos de los 80. Pero bueno, no pasaba de ahí, ¿no? Como imagino que cualquier chaval de la época y de hoy en día. Pero bueno, pues después de un periplo así, después de acabar los estudios, la mili, etcétera, etcétera, pues... Por una casualidad, eh, vi un día un anuncio un, en el periódico, eh, estaba buscando trabajo, vi un anuncio donde ponía algo así, a ver si lo recuerdo literal, porque tengo la imagen, pero, pero me cuesta ya esta edad, pues ponía algo así como se necesitan voces de hombre eh, para curso de doblaje, para, no, para actor de doblaje, y un teléfono. Y llamé, eh, hicieron un pequeño casting, esto era un curso que daba una empresa de Vigo que ya no existe, se llamaba, se llamaba, se llamaba Songasa, y bueno, pues me cogieron, eh, yo ni tenía voz de hombre ni nada, pues tenía 20 añitos, o sea, era un pipiolo, y me cogieron, eh, estuve seis meses dando un curso, esto fue en el 88, y bueno, pues una vez que acabé el curso, la verdad, no me esperaba mucho más, hasta que en febrero del 89, pues hice mi primera convocatoria y ahí empezó un poco mi mi vida laboral dentro del mundo del doblaje. A partir de ahí pues ya fui director, ajustador de diálogos, eh, bueno, todas las facetas que se puedan tocar en esta profesión creo que las he tocado de alguna manera. Y hasta hoy en día.
0: Decía hace un momento, y lo acabas de decir tú, que también eres eh, director de doblaje, has dirigido éxitos como puede ser eh, Cómo entrenar a tu dragón, en el que también interpretas de hecho a
1: no, como entrenar a tu dragón? No lo dirigí yo, lo dirigió Luis Angulo, se hizo en, se hizo en Madrid, pero bueno, yo hacía, hacía Bocón y esa, esa película tiene mucha historia por debajo, ya te contaré. Cuenta, cuenta. Pues fue curioso porque buscaban una... el, el personaje de Bocón es, eh, lo hace, la voz original, eh, es un, bueno, un conocido eh, actor escocés que tiene un late night.
0: Craig Ferguson. Y resulta
1: que, claro, que, sí, Craig Ferguson, curioso, que después lo doblé también en persona en otra serie. Y, y resulta que, bueno, pues la, la productora en aquel momento, que no recuerdo si era Paramount o, o Warner, eh, decidió que como a él le habían pedido que, que marcase, ¿no? Por, la, por el propio perfil del personaje, marcase mucho ese acento escocés. Y bueno, yo no soy de inglés, yo soy más bien de francés, de la EGB. Eh, según parece, pues el, el escocés tiene, es muy cantarín, es muy muy detectable no para los, los que hablan inglés Y decidieron que eso lo tenía que hacer alguien con acento gallego Entonces, pues bueno, yo conocía a gente que trabajaba en Madrid, me conocían a mí, le dieron mi nombre eh, José Luis Angulo se puso en contacto conmigo, me pidió una prueba, la aceptaron y allí me fui el caso es que, claro, el problema vino cuando yo hablando, pues la primera vez que hablé con, con José Luis, le, me explicó el tema, me, me aclaró todas las dudas y me dice, claro, tiene que ser alguien con acento gallego, por eso me dio en tuta. Y dije, bueno, pues con acento gallego, pues hombre, yo ya tengo acento gallego eh, yo mismo, ¿no? Y me dice, no, no, tú no tienes ningún acento gallego. Entonces ya dije, ay Dios, a ver qué va a salir de aquí. Y nada, no, la verdad es que bastante bien, porque bueno, yo lo que no quería era hacer una, una parodia, ¿no? Gallega, no quería claro. ahí exagerar y bueno, hacer lo que lo que, lo que yo siempre digo, lo que, lo que hacían en el 1-2-3, la bombi, Beatriz Carvajal y tal, exagerar y todo así. Muy gallego, todo ello, nota. Sí, que suena, no quería que suena llegar A cuando
0: en... alguien de fuera imita al gallego, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. No, no quería eso. Entonces, pues nada, fui probando, llegué allí, me puse en el atril. Eh, ya llevaba bastante tiempo doblando, ¿eh? más de 20 años. Pero bueno, la, el nerviosismo cuando trabajas con alguien nuevo, o un director con el que nunca trabajaste, y con, con, con un supervisor, eh, con, con el adaptador allí en sala, el nerviosismo es existe. Pero ¿eh? bueno, lo guardas para ti muy dignamente, empecé a probar, empecé a, a hacer experimentos, les gustó y así quedó. Y sí es cierto que la gente nota, porque me lo tiene dicho gente que no sabía que era yo, me decía, sí, tiene un ligero acento gallego. Yo, como que un ligero acento gallego? Si sí, soy yo, hombre. <risa> y, y bueno, y al, al final el experimento resultó bastante bien porque hicimos la segunda parte, la última la hicimos hace muy poquito, el año pasado, que pusieron a, de voz invitada, creo que iba Melendi, que hacía el al malo de la película. Y bueno, hasta aquí, porque creo que la saga ya acabó, ya no piensan hacer más. Pero bueno, fue una experiencia bastante bonita que me abrió un poco las puertas de de Madrid, después hice algunos otros trabajos allí con, con Eduardo Gutiérrez, y, y bueno, fue una experiencia bastante, bastante bonita, la verdad.
0: Yo personalmente tengo que decir que soy muy, 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 muy muy friki del, del doblaje en general, me he comido todos los documentales habidos y por haber, el Voces en, im en Imágenes, y mis amigos acaban hartos de mí, porque cada vez que escucho una voz, y yo les digo, este es el que pone la voz también a este, a este, a este, a este, y, y me sale me sale automático. Y personalmente, yo sí que te reconocí en, en Como Entrenatura. Es una voz muy característica si has visto películas en, en la TVGA o si recuerdas pues el, a Son Goku con otra entonación, pero al final lo que es la voz, el timbre de voz, se reconoce a Julio Lorenzo.
1: Sí, eso, eso me lo dice mucha gente, ¿no? Que al final, bueno, tratas de enmascarar, de meterte un poco en el personaje, tal, pero al final eh, nosotros siempre ponemos algo de nuestro en el, en el actor o en el dibujo que, que doblamos, entonces es, es inevitable. O sea, tal. de todas maneras te diré que no hay mucha gente que me reconozca. Eh, porque tengo hecho la prueba de, de gente que no me conoces en alguna reunión o tal, y dice, ah, ¿y tú a qué te dedicas? Pues me, no, me dedico a esto, ¿y qué hiciste? Ah, pues no te asocio, a ver, dime algo. Entonces sí que ya sí que ya reconocen, ¿no? Pero, pero así por timbre de voz normal, muy po, muy poquita gente me, me reconoce eh, de decir.
0: De hecho, hay bastantes películas que están dobladas eh, íntegras por, por estudios de doblaje eh, gallegos. Y se reconoce muchísimo a, a todos los, todos los todas las voces que suenan en la película de que son de las hemos escuchado en series de la tuya en muchísimos sitios, y dice todos los que doblan esta película son, son gallegos.
1: Sí, sí eh, cada vez se trabaja más aquí en castellano, desde hace ya bastantes años. Y, y, bueno, al final, pues, eh, es la gente que estaba hace años. Algunos, pues, fueron cayendo, fueron dedicándose a otras cosas, gente nueva que fue entrando. Eh, y, al final, pues, somos prácticamente los mismos que vamos renovando, pues, con, con el tiempo, ¿no? Es lógico. Ahora mismo, pues, yo antes, cuando hacía chavalitos jóvenes de 18, 20, 25 años, ahora ni de broma. Ahora ya me ponen señores mayores. No sé por qué lo harán, pero bueno. Y... y <risa> Y, y al final sí, somos bastante reconocibles, lo que sí se hace cada vez más, mmm, porque se, bueno, la, el, la entrada del digital en, en, el, en el doblaje fue, fue todo un boom, fue todo un cambio. Y gracias a eso sí que se consiguió, eh, porque yo dirigí varias películas, así, que, así como no dirigí eh, Cómo entrenar a tu dragón, sí que dirigí últimamente una que seguro que te sonará que es Space Forces, que, que la acaban de estrenar en Netflix. Y esa serie, por ejemplo, está hecha a medias entre Barcelona y Vigo. O sea, los cuatro protagonistas, Steve Carrell, John Malkovich, Lisa Kudrow... Eh, ...y el otro, pues no me acuerdo cómo se llama. Eh, esos están hechos en Barcelona, son voces asignadas... ...y el resto eh, lo hicimos aquí en Vigo. Entonces yo estaba ahí un poquito de director de guardia... ¿no? ...pendiente del teléfono durante la pandemia y el confinamiento... ...para que los actores de Barcelona pues preguntasen cualquier duda... Eh, cualquier aclaración, algún problema con, con nomenclatura de nombres, cualquier cosa para, para poder indicarles, pues bueno, al fin y al cabo, pues será el director y el ajustador del diálogo, ¿no? Y eso es lo que nos permite últimamente, que, que, que se puedan hacer ciertas colaboraciones entre estudios, de manera que, pues hombre, se puede hacer algo en Vigo, en Santiago, en Coruña, incluso en Valencia, en Sevilla, y pues algún personaje asignado o lo que decida el estudio, la productora en cuestión, la mayor, pues se hace en Madrid, Barcelona, es lo que nos permitió el digital, y cada vez se lleva se lleva más eh, se, esas, esas colaboraciones.
0: Te tengo Es una pregunta obligada, Julio, te tengo que preguntar por un personaje de todos los que hayas hecho a lo largo de tu carrera, al que le tengas especial cariño.
1: Pues yo creo que está claro, ¿no? O sea, especial cariño le tengo a, a Son Goku porque fue un poco el que, el personaje que me dio la oportunidad de, de, de crecer en esta profesión. Yo hasta que, que cogía a Son Goku, a ver, ya tenía un bagaje de tres, cuatro, casi cinco años de en doblaje, pero bueno, eh, aunque sí había hecho ya algún protagonista, ya tenía asignado a Val Kilmer en la gallega, lo había hecho en Willow, etc. Eh, no tenía así un personaje de, digamos, de peso y, y sobre todo de, de capítulos, ¿no? Y pues fue una casualidad porque yo ya estaba participando en, en Dragon Ball, estaba haciendo a otro personaje, se llamaba Yagi, y un día me llama el director, Antón Pazos, al que le estaré eternamente agradecido, me llama, me lleva al estudio, me sube allí a su, a su despacho, donde él tenía allí los, el vídeo, el, el Betamax, donde, donde los repartos, y me dice, mira esto. Yo me quedo allí viendo y de repente el susto fue tremendo, porque esas son Goku, pero de mayor. y digo, Dios, ¿qué pasó ahí? Y me dice, que acaba de medrar, evalo facerti. O sea, creo que los gallumbos se me cayeron al suelo en ese momento. No, sobre todo porque bueno sabía que, que Tonia Fuentes, que era quien lo hacía de pequeño y después siguió haciendo a mis hijos, a, a, a los hijos de Son Goku, eh, eh, tenía un trabajo detrás muy, muy importante de, 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 de adaptación y de, de, de darle un perfil muy gallego a ese, a ese personaje. Y muchas veces me preguntan si, qué puse yo en Son Goku y tal. Yo realmente puse eh, el estilo que seguía Tonia Fuentes para no perder pues, ese hilo ¿no? de, de, del personaje. Creo humildemente que lo conseguí. Y, y bueno, al final está ahí. O sea, hicimos, yo después hice casi 300 capítulos, nueve películas, hasta que, bueno, por motivos que sean, pues me, me cambiaron, cambiaron la voz. Después pasó a hacerlo Antón Rubal, que lo hace estupendamente bien también. Y es evidentemente el personaje al que más cariño le tengo, ¿no? por, por lo que significó además para, para muchas generaciones de, de, de chavales y no tan chavales en Galicia, que, que yo sé perfectamente, porque me lo comentaban, que incluso había padres de chavales de aquella cuarenta y pico, ahora ya jubilados, que, que cuando me veía me preguntaban oye cómo sigue quién gana el combate ¿Y quién tal y qué es este y tal y yo decía hombre a ver no tendrás cosas mejores que ver eh, que estar ahí pero sí llamaba llamaba mucho y ayudó bastante sobre todo pues a normativizar y a normalizar el gallego en su momento y bueno a que la televisión de Galicia pues tuviese una audiencia ahí de, de chavales jóvenes que, que se engancharon bastante a esa serie y a otras como Arale, etcétera, etcétera, eh, Doctor Slump y todas esas series que, que, que fueron producto del Chavarín y que la verdad creo que se perdieron y que es una pena, que es una no pena. Eh,
0: fue, fue tal éxito el doblaje que hicisteis en, en Dragon Ball que cuando la serie volvió con Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, no recuerdo ahora qué saga, y GT, el, GT. GT y el doblaje era otro. La gente eh, se, se alzó, se alzó en contra, con todo el respeto del mundo, a los a los nuevos actores de doblaje porque querían escuchar al a Goku que hacía Julio Lorenzo. Es que a ese, a ese sí. nivel de éxito llegó vuestro doblaje de Dragon
1: Ball. Sí, sé que hubo bastante controversia en su momento, pero bueno, eh, salvo cosas muy puntuales, entre ellos son Goku, pero bueno... por. Por otros motivos, eh, se mantuvo prácticamente el 90% del elenco. ¿Qué pasa? Que Son Goku era, digamos, el alma mater, ¿no? El nexo entre, entre todos los personajes, entre todas las tramas. Y aunque sí, había capítulos que prácticamente ni salía. De hecho, siempre me, me preguntan, ¿cuántas veces moriste ahí en, en Dragon Ball? Mira, no lo sé. Yo moría y resucitaba cada dos por tres. ¿no? Y menos mal que si no, no sigo en la serie. Pero, pero aunque saliese poco en el capítulo, siempre era un nexo ¿no? que había ahí, si bien o él o los hijos o Krilin o Vegeta o tal, siempre era el nexo. Y, y sí que sé que se notó porque, porque hubo gente que me lo comentó, pero bueno, yo por supuesto no quiero desmerecer para nada el, el trabajo de, de Rubal, que lo hizo estupendamente. Él lo hizo, pues bueno, eh, escogido el cambio de voz por la televisión de Galicia y, y punto, no hizo un trabajo estupendo y ahí está Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, que, que lo corrobora, pero entiendo que después de tantos años, pues la gente, eh, cuando llega una nueva tanda, una nueva serie, aunque realmente Dragon Ball GT, por lo que dicen los expertos, que yo ahí no estoy muy puesto, no era realmente japonesa, era americana, compraron los derechos, eh, contrataron a los dibujantes y perdió un poquito de lo que era la esencia de Dragon Ball, pero seguía siendo una parte de la, de la serie y, y sí que lo notaron. Pero ya te digo, eh, bueno son cosas que, que pasan, cosas que ocurren y, y al final pues tanto mi trabajo como el de Rubal están ahí, cada uno con, con su manera de, de hacer, su estilo, pero manteniendo siempre el, el, la esencia del personaje.
0: Bueno, y además de actor de doblaje, de director de doblaje, eres profesor de interpretación, comunicación y doblaje, como no. Pero yo te quiero hacer una pregunta, porque hay mucha gente que, eh, cada vez menos yo creo, por la información que tenemos, que piensa que es ponerse delante de un atril, eh, intentar cuadrar un poquito y leer, 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 hasta que la voz queda pegada al personaje. Pero hay muchas más cosas detrás. ¿Qué consejo le darías tú, por ejemplo, a alguien que tiene el sueño de convertirse en actor de doblaje? ¿Qué, qué es lo que hace falta?
1: Pues es complicado, porque, porque de la misma manera que yo soy el ejemplo de alguien que nunca ha estado, nunca previamente estuvo en contacto con, con nada relacionado con el doblaje, como puede ser pues, locución de radio, teatro, etcétera, etcétera, eh, sí que hubo gente que, que previamente tenía cierta, cierta experiencia en esos campos. Y de la misma manera que hubo gente que sin tener experiencia no, no consiguió salir en esta profesión, eh, también hubo gente que teniendo experiencia tampoco consiguió salir entonces eso me lleva a una conclusión ¿no? y sobre todo después de estar dando ya de hace casi 10-12 años que, que imparto cursos de doblaje y de, y de oratoria que realmente no hace falta nada concreto para ser actor de doblaje esa es la realidad lo que sí hace falta es eh, pasar por un curso de, lo, de los diferentes estudios eh, que te enseñen lo mejor posible eh, que trabajes, en, que, que hagas el curso en un estudio que tenga, que, que estén activo y que esté funcionando para ver cómo es el día a día de esta profesión y a partir de ahí ver cómo se te da, porque muchas veces pensamos, no servimos para esto, va, me voy a meter así en plan hobby y resulta que, que, que se te da bien o incluso al revés, podemos pensar, Buah, yo esto soy un crack seguro que lo hago y resulta que llegas allí y aunque no hay público, el micro impone. Y no, no es un set de rodaje donde haya iluminadores, microfonistas, no Pero el hecho de estar allí en una sala con un director que, que te está escrutando Te está eh, diciendo cómo tiene que ser la interpretación Presionando en la sincronía es, y, y tener el micro delante, eso impone muchísimo ¿eh? Y mucha gente cree que eso lo, que es nada, meterse ahí en una sala y leer ¿eh? Como tú dices, y al final no eh, A mí me tiene pasado de gente que me dice, mira, mira este amigo mío tiene una voz tremenda, tal, es una voz... ¡Buah, qué tal, no sé qué, no sé cuánto! Sí, ya, yo siempre le digo, ¿y de interpretación qué tal anda? Porque la voz es importante, pero cada vez es menos importante. Y ahora mismo, haciendo así un cálculo bah, muy por encima, es entre un 20 y un 40% de la profesión. El resto eh, es interpretación, ¿eh? es modulación de voz, es proyección, es dicción. Hay, hay muchas facetas que que se enseñan en un curso de doblaje y que la gente se cree que las tiene. Incluso tengo alumnos que me tienen dicho, yo tengo una adicción perfecta. Los pones delante del micro y les enseñas todos sus demonios y no se lo creen. ¿no? Pero, pero bueno, por resumir un poco, en realidad no hace falta nada y el consejo que daría cualquiera es que se atrevan, que prueben y que en función de cómo se sientan eh, haciendo el curso y cómo se sientan con con los profesores que les den el curso, pues que ellos decidan si continúan o no, porque eh, desde luego es una profesión muy dura. Eh, yo siempre digo con esta profesión o temores de hambre o temores de sueño y es muy de altibajos, eh, cada vez está más desprofesionalizada. Tienes que buscarte un segundo trabajo de apoyo, sobre todo a la gente nueva que entra y es, es muy dura la, la entrada. Y si tienes la suerte de estar en el momento justo, en el lugar adecuado, pues puedes continuar si no, te quedas fuera como el 98% de las personas que hicieron que hicieron cursos. no. Ese es básicamente el consejo, pero vamos, que al que le guste, que lo intente, eso que no lo dude, porque nunca se sabe.
0: Pues nos veremos pronto, seguro, Julio.
1: <ríe> Ojalá, a ver si es cierto. <ríe> Tengo ganas de tenerte en mis manos. <ríe> a ver, a ver para, cómo reacciona.
0: Para modularme, nunca mejor dicho. <ríe>
1: Sí, sí, te advierto que me ponen fama de duro, ¿eh? No, yo creo que no lo soy, pero me ponen fama de duro en, en las clases, pero bueno, eh, yo mi objetivo desde que empecé a dar cursos es eh, plantarle la, la realidad de esta profesión a los alumnos, no, no engañar a nadie, decirle lo que es esto y lo duro que, que es tanto entrar como, como mantenerse, entonces, eh, como tal yo, yo afronto esa, esos cursos y esas clases y y bueno, eh, aunque está mal que lo diga, de broma, evidentemente algún algún borrador ha volado por la sala y eh, algún, algún bolígrafo, siempre de broma, no mate a nadie, eh, pero, pero sí que, que tengo fama de, de, de ser bastante duro. Pero bueno, al final eso creo que siempre ayuda al, al alumno para, para que se ponga un poco las pilas y se el reto se lo marque bien marcado y si quiere hacerlo, realmente va a hacerlo y lo va a conseguir.
0: Pues tomo, tomo nota de todo, de todo el consejo te voy a poner una canción ahora julio de un paisano de un bueno de un poquito más al norte que nosotros de coruña él es Soel lópez y canta en nuestra anosa preciosa lengua a serea y Estaba Soel López con Aserea Mariñeiro y entramos en el segundo bloque de la entrevista a Julio, en donde aún más, si cabe tú, eres el protagonista. Sabrás, Julio, este confinamiento nos ha traído pues, eh, nuevos proyectos eh, y sobre todo lo que ha traído son muchísimos nuevos chefs a este mundo. La cocina está en auge desde que la gente estaba encerrada en casa y le pedimos a todos los invitados que nos dejen una, una receta que todos podamos emular en nuestras casas.
1: Una receta... Me pones en un compromiso porque yo no soy nada cocinillas, eh, soy muy buen pinche de cocina, pero co cocinillas no, pero mira, eh, pues precisamente justo antes del confinamiento, que después apliqué, evidentemente, había demasiado tiempo, eh, un día paseando por, por Rigo, pues fui a un sitio, nos pedimos una, unas tostas, me quedé con la tosta, estaba buenísima y dije, esto lo puedo hacer yo en casa, y efectivamente, no es que me saliera igual, me salió incluso mejor, ¿eh? Y es, es una receta muy sencilla, que es eh, coger una, una rebanadita de, de pan, eh, yo normalmente lo, lo hago con, con un pan de boya, de, de espelta o algo así que sea más sabrosito que el normal, eh, lo calientas un poco, lo pones en la sartén o bien en una tostadora y después compras rulo de cabra, importante, eso es lo que le da el toque. Compras rulo de cabra, eh, lo, se, se corta así como algo menos de un dedo. ¿eh? No más fino porque se deshace y no muy gordo porque entonces en el siguiente paso no, no se consigue hacer. Algo, me, algo menos del, del ancho de un dedo. Eh, cortas una rodajita, eh, calientas una sartén bien caliente. ¿Mm? Ya tienes el pan preparadito caliente previamente. Eh, cuando la sartén está bien caliente, pones el rulo de cabra encima y es prácticamente vuelta y vuelta. O sea, ah, eso en lore, 15 ¿no? segundos. Exactamente, para que quede así... Ni líquido, ni. porque se deshace muy rápidamente, además, lo comprobé, el, el primero fue un fracaso estrepitoso. Eh, entonces, ni líquido, ni, ni bueno, ni esa solidez que tiene el rulo de cabra, ¿no? Eh, ya te digo, 15 segunditos, lo pones de un lado, le das la vuelta, ¿eh? otros 10-15 segunditos, lo pasas a la, al pan y encima, ese es el toque, ¿m? pones un poquito de cebolla caramelizada. Si no tienes cebolla caramelizada, un poquito de mermelada. Eh, recomiendo la de albaricoque o melocotón, que le da un toque especial. Y te tomas así eso, calentito, con el pan y está buenísimo. Y se hace nada, ¿eh? O sea, yo un par de veces que lo hice en el confinamiento, eh, pues era, hacemos la cena, tal, venga, haz las, las tostas. No, las tostas al final, cuando tomemos el primer plato, porque es que oh, eran frías y ahí sí que ya pierde bastante. Ya te digo, tosta de rulo de cabra con con cebolla caramelizada o, en su defecto, un poquito de, de mermelada, de albaricoque o melocotón, en nada lo tienes preparado y es una salida estupenda y sales del paso en nada, además.
0: Matachesme.
1: <risa>
0: <risa> el otro día estuvo aquí de invitado Julio eh, David Rodríguez. David Rodríguez, exjugador del Celta, actualmente ¿Sí? jugando en el Racing de Santander. Que otra vez le deseo mucha suerte para lograr esa ansiada salvación que tienen ahora en segunda, que juegan contra el Lugo el fin de semana. Y dejó esta pregunta para ti.
1: Bueno, pues como está de moda preguntar qué has hecho este confinamiento, qué no has hecho, qué tal, preguntar qué es lo que más has hecho, has echado de menos en, en esta cuarentena. ¿Qué es lo que más has echado de menos en esta cuarentena? Eso es. Pues lo mío es muy sencillo. Echaba muchísimo de menos poder salir a... Bueno, a media tarde, no, a última hora de la tarde y poder tomarme en cualquier sitio un vinito con una tapita. Eso es lo que más he echado de menos.
0: Eso, creo que lo hemos echado de menos todos. <risa> y, cómo no, Julio... Eh... El próximo día habrá otro invitado o invitada aquí en el Bermud y estará a la espera de que tú le lances tu pregunta.
1: Bien, pues como es obligado a hacer una pregunta eh, y es algo que está últimamente de... es un debate muy de moda ya desde hace tiempo y, y es referente a mi profesión. Al próximo invitado la pregunta que le voy a hacer es ¿qué opina del doblaje? ¿Doblaje o versión original?
0: Es una pregunta cojonuda. Sí, porque está, está muy de moda el
1: está, la versión está, está original bien. subtitulado. Está bastante de moda. Pero bueno, yo la verdad lo veo como un debate baldío, porque siempre digo, mira, eh, el que quiera versión original hoy en día, con darle un botoncito mmm, está resuelto, no hay que que vilipendiarnos, ni decir que destrozamos las películas, eso no es arte, tal como he oído por ahí. No, le das a un botón y ya está, hombre, si no pasa nada, el que quiera escucharlo doblado y escucharnos a nosotros estupendo y el que no, pues que lo escuche en versión original con subtítulos, que tendrá que ver la obra dos veces, para, una para leer y otra para ver la obra, pero bueno, oye es lo
0: que hay. Tanto el cine como las series de televisión, como cualquier programa eh, tiene, es un abanico tan grande y el público es un abanico todavía aún más grande que todo tiene cabida
1: Efectivamente efectivamente, y más hoy en la vida digital que puedes, ya te digo con un simple botón decir, voy a dejar de escuchar a estos memos que no me gustan nada
0: hasta lo puedes ver en alemán
1: si quieres es que no,
0: no, no, no hay
1: si quieres, evidentemente no hay límite prácticamente
0: pues seguimos ahora Julio con la sección de los 5D de... y hoy queremos saber los 5 de Julio una canción
1: September in the Rain
0: un equipo de fútbol
1: pues evidentemente el Real Club Celta una película una película, ahí ya me lo complicas más. Eh, te diría Cuatro bodas y un funeral.
0: ¿Una serie de televisión?
1: Serie de televisión, me quedo con lo mío, Dragon Ball. ¿Y un libro? Eh, el guardián entre el centeno.
0: Pues estos son los 5 de, de julio, y nosotros para ir cerrando el programa, y así es lo último que te pido, Julio, que que nos dejes una frase aquí que a ti te motive o una frase que utilices para motivar a los demás en, esa, en esos cursos que, que tú das o simplemente una frase que a ti te guste.
1: Vale, pues la frase que, que te voy a decir es muy cortita, pero la explicación me voy a extender un poquito si me permites, que es una frase de un, un entrenador de fútbol americano, yo soy muy fan de la NFL, la veo todos los años, y es Steve Belichick, eh, que es el entrenador de los New England Patriots, que una vez pues viendo un documental suyo me llamó mucho la atención que coincidíamos en una cosa básica, no me voy a comparar yo con Belichick, evidentemente, pero coincidíamos en una cosa básica y ese fue un poco el secreto de su, de su éxito ¿no? durante todo este tiempo, que es que él tenía una frase que colocaba siempre por, por los vestuarios, en los túneles de salida, en los entrenamientos, en las prácticas, como, como dicen ellos, que es, do your job tu trabajo. Él colocaba a todos sus jugadores en lo que sabían hacer perfectamente. Y, eh, ya daba igual que el jugador le dijese eh, no, yo además sé hacer esto. Él los conocía a la perfección. Eh, tienen un staff técnico tremendo que, que, que hacen las estadísticas como dónde son mejores, dónde son peores. Y él le decía, no, 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 a ti no te contraté para hacer esto que tú dices. Yo te contraté para hacer esto otro. En esto eres bueno. En lo otro dudo que puedas dar el rendimiento que yo necesito. Entonces, do your job, haz tu trabajo. Esa es la, una de las frases que, que más utilizo en, tanto en mi, en mi vida como en, como en, en mi vida laboral, ¿no? y sobre todo cuando le enseño a los alumnos. No pretendas hacer ni más ni menos de lo que sabes hacer realmente, porque si algo haces bien, eso te va a llevar lejos.
0: Pues es, me la quedo para mí y me la aplico también. Pues nada, Julio, antes de nada, eh, muchísimas gracias por acudir a, a la cita con el Bermud y espero que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Te puedo asegurar que me lo he pasado genial, eh, me ha encantado la entrevista, eh, me has dado cancha para, para extenderme, cosa que, que agradezco. Yo hablo poco, pero cuando me pongo a hablar no paro. Y bueno, nada, desearte que, que continúes con esta experiencia y, y sobre todo que tengas mucho, mucho éxito en todos tus proyectos.
0: Te lo agradezco Julio, viniendo de ti es todo un halago para mí. Y nosotros nos despedimos y nos despedimos como hacemos siempre con la canción que ha escogido Julio que en este caso es un temazo de Justin Timberlake que lleva por título I've got the feeling
2: Take my eyes off of it, moving so phenomenally So phenomenal. Stop them I can't stop them Nothing I can see but you When you dance, dance, dance been you, creeping up on you So just dance, dance, dance Stop all those things I shouldn't do But you dance, 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 dance. Ain't nobody leaving soon, So keep dancing